0: Sytuacja, która spotkała Sabinę Malą Usprawiedliwia jej zachowanie Po szczegółowym rozpatrzeniu i przeanalizowaniu dokumentów Ze sprawy, jak i wszystkich not Odwołujących się do jej życia Jestem gotów stwierdzić, iż jest niewinna Pomimo, iż ów dokumenty i noty Były skrupulatnie utajniane lub niszczone przez ludzi mi nieznanych wysunął jednak ponownie wniosek Którego będę starał się z całych moich sił bronić Pani Malą została niesłusznie skazana w marcu 1733 roku Zacznę podawać dowody jej niewinności I wskazywać sprzeczności w oskarżeniach A tym, co można było zaobserwować A wskażę je od samego początku Sabina Malą, urodzona 1701 roku pańskiego Przyszła na świat jako katoliczka a co ważniejsze szlachcianka. Przyjęła chrzest w imię Chrystusa jak cała jej rodzina, a w dziejach jej rodziny nie odnotowano dziedzicznych chorób psychicznych. Niechęć do ludzi również nie była cechą jej rodziny, przecież widywano ją na balach, ucztach czy też innych okolicznościach, gdy była jeszcze młoda. Zaobserwowano jednak, jak donoszą notatki Diuka Hermensa, Przybyła już po raz wtóry malą rodzina się zwana, lecz bez swej dwudziestoletniej perełki w koronie. W wieku około dwudziestu lat przestała bratać się z ludźmi. Diuk wiedział co mówi, przecie to on przez kilka lat zalecał się do niej. Do ślubu jednak nigdy nie doszło przez ten sam powód, przez który Sabina zaczęła się bać ludzi. Pozwólcie, że posłużę się znów cytatem tym razem z kalendarza handlowego należącego do Leonarda Malą, czyli brata Sabiny. Ten smarkacz Hermensa powinien dostać za swoje. Zabić mi go by przyszło bez trudu, gdyby nie to, że Diukiem jest. Nigdy więcej nie dotknie jej. Nie pozwolę. Wnioskuję po tym fragmencie, iż Diuk dopuścił się gwałtu lub jego próby na Sabinie Malą. Na skutek tego straciła zaufanie do ludzi, jak i doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Odszukałem również listy domniemanych przestępstw, których dopuściła się Sabina Malą. Pozwólcie, że znów przytoczę cytat, tym razem notatki ze sprawy, o którą mi chodzi. Oskarżono wini się za oddawanie czci i paktowanie z szatanem, spółkowanie z inkubami lub sukubami, kanibalizmem, sprowadzenie chorób płodności śmierci i opętań u ludzi i zwierząt. Nie będę wymieniać dalej. Za domniemania o tych czynach została skazana na śmierć w najmniej humanitarny sposób. Spalono ją. Dowodem tych czynów miał być jej rękopis, najprawdopodobniej napisany pod wpływem silnych środków przeciwbólowych oraz jej choroby psychicznej, której doznała po gwałcie lub jego próbie. W tym oto dziele podobno Sabina przyznaje się do czynów, za które ją skazano. Składa się tak, że pomimo zniszczenia ów rękopisu zostały mi notatki jednego z czytelników. Doktor Richard Freeman, który był lekarzem prowadzącym Sabin malą, pisze tak. Chora opowiada o monstrach, mówi, że pukają w jej okna, wgapiają się swoimi zielonymi ślepiami, jakby czekały na nią. Gdy mieszkała w swoim domu, wypełzały z jej studni Trójka dziwnych bestii na wskroś przeraźliwych I palce, i te naturalne, długie palce Zakończone szponem, To nie był sen One wyszły z mojej studni Chciały, żebym im się oddała Żeby ze mnie wyszły podobne im bestie Nie mówiły, ale było widać to w tych ślepiach Nie, to nie może Zabrali mnie w pustkę, w ciemność Dotykali mnie i krzywdzili. Krzyczałam, ale Leon nie słyszał. Krzyczałam, ale nie przyszli. Po tym, gdy oni wszyscy mi to zrobili, zostawili mnie, zostawili w studni. Zdarłam palce, próbując z niej wyjść, ale. ale nie udało się. Zradna wyciągnął mnie Leonard, patrzył na mnie jak na trupa. Brzuch mi rósł i rósł, ale nie mogłam być w ciąży z tym. z tym czymś. Leonard sprowadził lekarza, który podobno miał... Miał mi pomóc. Wyciągnął to ze mnie. Krzyczało, wrzeszczało w niebo głosy. Ten miot szatana darł się i nie chciał przestać. Krzyczałam, by to zabić. Leon obiecał, że to zrobił, ale... Ale kłamał. Jak wspomina sama chora, była pod mocnym wpływem brata, który możliwie miał zapędy kaziroczcze. W kolejnych dodatkach dr Richard Freeman mówi tak. Chora wymawia mantry w nieznanym jej podobno języku. Nadal mówi o istotach z zielonymi ślepiami. Podobno i tu wpatrują się w jej okna. Leczenie trwa już zbyt długo, a poprawy nadal nie widać. Jej brat często tu zagląda wraz z dziukiem i małym chłopcem. Wiem, że nie powinienem na podstawie tak krótkiego i niewiele mówiącego fragmentu wysyłać tez. Lecz po długich i trudnych poszukiwaniach znalazłem informację, iż Duke, jak i Leonard, mieli zielone oczy, jak monstra z jej historii. Jednak nie udało mi się przez pewien czas ustalić, kim było trzecie Monstrum. Wiedziałem, że mam szukać zielonookiego mężczyzny w sile wieku, prawdopodobnie znajomy Leonarda lub Duke'a. Nie było to łatwe, z uwagi na to, że informacje z notesu doktora już się kończyły. Gdy już traciłem nadzieję, postanowiłem się jeszcze raz przyjrzeć osobistości, która skazała Sabinę Malą na śmierć w węczarniach. Tą osobą był Henry MacGregor, lecz on jednak nie miał zielonych oczu i nie był już w sile wieku, lecz syn jego już tak. Pastor MacGregor był trzecim oprawcą Sabiny Malą. Wszystkim trzem zależało na uspokojenie swoich chuci, jak i wszyscy trzej, gdyby ktoś się o tym dowiedział, straciliby swoją pozycję, jak i w oczach ludzi. Duke jako książę spowodowałby zamieszanie na tle monarchii, co mogłoby zdetronizować jego rodzinę. Pastor byłby stracony, ale Onard skazany na banicję, a co najgorsze, straciłby syna. Syna swojego i swojej siostry. Sabina Malą pod wpływem choroby i leków opisywała swych oprawców, jak potwory po tym dla niej byli. Była niewinną kobietą, która wycierpiała za dużo. Skończył mowę końcową zielonooki młodzieniec. Przychylam się do twojego zdania młodzieńcze. Sabina Malą zostaje pośmiertnie uniewinniona, wypowiedział sędzia. Jeszcze raz, kim jesteś?  – Spytał sędzia, wskazując na chłopca. Ja? Ja jestem Teodor Malą. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.